0: 大家好，你现在收听的是 Coach 吧学员会谈室，让我带你了解一个最前沿的国际教练应用话题，拓展你的教练视野，更全面的让你理解教练，让教练赋能当今社会的各个领域。欢迎订阅、留言、分享我们的节目。那么我们呢？今天呢就开始啊，然后各位小伙伴们，大家好啊。呃，我们今天呢邀请到的就是来自于伟士达的呃中国的持牌人啊，然后老椅子教练机构的执行合伙人。呃，吴强老师来，大家在屏幕上打一波六六六啊。<笑> OK， 好，我那那我先给大家介绍一下那个呃，给大家介绍一下吴强老师啊，然后呢呃，然后再给大家呃一会儿再简单的介绍一下那个呃伟世达啊，这样的话呢，让大家有一个基本的印象啊。吴强老师呢，或者吴强教练呢，他早年是。呃，就职于这个江中制药啊，然后呢，这个业绩非常的出色，然后呢，也给影响了江中制药的这个产品的结构以及发展的策略。然后随后呢，吴强老师呢就开始从事这个管理咨询的工作，以敏锐的洞察力和广泛的市场观察，帮助了企业做出了呃更好的决策。后来呢，又创办了《投资者报》啊，然后并担任了总编辑。啊，然后为了为非常多的机构，比如说郑和岛啊、法国的 HEC 商学院，还有中欧商学院啊、阿里的湖畔大学和水滴学院等一些机构啊，是呃累计呢做过大概八十多期以上的这个私董会的教练培训啊，然后也为 I B M、阿里巴巴和这个海尔集团等百余家的呃中外企业提供了战略顾问和领导力的教练服务啊，然后呢。吴强老师呢，在前年啊，因为现在已经二二二三年了，在前年呢出了一本书啊，然后我也读了这本书啊，叫做《呃跟道德经学领导力》这本书啊，大家如果感兴趣的话，可以到京东或者是到当当搜索啊这本书啊，也是一本非常畅销的书啊，然后呃它的整个的累计呢是超过一百多万的这个浏览量啊，在这个呃各大排行榜上啊。然后呢，他呃，这个书在二零二一年出来的时候呢，连续数周蝉联了经营管理类畅销书榜的第一名啊，非常的棒啊。OK， 那我简单介
1: 绍。掌
0: 声啊，大家要有掌声
1: 。
0: 大家再再来一波六六六，好不好？啊，呃，名字叫《跟道德经》，啊，呃，跟道德经学领导力啊，这本书写的非常的棒啊，然后。每次在读的时候，我都觉得说哇，这太这是得道之人了，对不对 ？OK， 好。然后呢，我们大给大家简单的介绍一下那个伟士达司董会啊，因为我们的各位小伙伴们都是学教练的，大家呢，呃，那如果你学教练，你不知道伟士达呢，那你今天就是要好好的认识一下啊，因为这的确是在教练这个领域里面那是老前辈了啊，因为他的。呃，最早的时间可以呃原呃就最早的时间可以追溯到1957年啊，然后呢呃这个伟世达的整个的应该说是司董会的鼻祖啊，就是可以说司董会这种形式啊、呃，就是由伟世达这个公司开创出来的啊、呃，所以我们也可以说这个我们是呃就是伟世达是司董会这个方向的老祖宗啊，<笑>所以今天呢，然后我也知道吴强老师呢曾经在。伟仕达中国是做过一段时间的 CEO 的啊，所以他也是对于伟仕达的整个的这个发展呢，包括历程啊，也是呃非常的清晰的。所以呢，今天呢，我们非常的有幸的啊，然后请来了这个吴强老师啊，对，要感谢我们的品泉老师啊，品泉老师把吴强老师呃这个邀请进来，然后呢，我们今天一起来一起来聊一下这个。呃，私董会这个江湖也给我们这些呃、啊，就学教练 I C F 教练体系的小伙伴们，让大家呢更多的去理解或者了解，啊呃,呃，这个私董会教练它是一个什么样的形式？嗯，那大家此处就要有掌声了啊，来再打一波六六六吧。<笑> OK， 好，欢迎强哥啊，欢迎强哥。嗯，谢谢谢谢。OK， 品品璇要不要要要不要要不要说点什么？<笑>啊， <Okay
1: S
2: 2> 呃。对，强哥是我私董会的呃前辈老师，嗯，我们是在二零多少年啊？一四一五？嗯
3: ，一四年，一四年，一五年。
2: 对，二零一四一五， 15, oh. 呃，他担任 CEO 的时候，从名册上找到我，然后我们就、嗯、就就就联系，然后就去了，嗯、然后我还组了一个小组，然后强哥也帮了很多忙。嗯、然后之后分别在他们他们夫妻来台湾，我去日本，然后还有去澳洲，然后他来大理学戏剧，就后来就、嗯、呃缘分都一直一直在，嗯
1: ，那、嗯、上
2: 一次他这本书呢，我也推荐了这个 c o c h 吧，蛮多人的，然后大家都、嗯、都非常的呃有收获
1: ，嗯。就当然是我跟、嗯、呃强哥的缘分啦、啊，嗯嗯嗯，好 OK 好，谢
0: 谢呵呵<笑>谢谢，对，然后那个我在这里呢再补充一下对于伟世达的介绍啊，伟世达是成立于一九五七年，然后呢，呃，伟世达呢它的核心的模式呢是把来自于非非竞争行业的企业家和管理者，呃，汇聚到小组中，然后在教练的一对一辅导的支持下。啊，然后帮助会员企业去成长啊，无论是在市场繁荣的阶段，还是在一个衰退的阶段，都有非常优良的表现。然后呢，呃，据二零二零年的最新的调查显示啊，美国的一些普通的中小企业在疫情的影响下呢是负增长的，但是加入到伟士达公司的这样的企业呢，他们都赢得了至少百分之四点六以上的正增长啊。那强哥呢，肯定在这个方向上也是。呃，因为我知道强哥在带那个小组啊，我看那个强哥那个小组是 KE 0 0 1小组啊<笑>、这个，这个这个这这个这个比较专业的一个名词是吧？啊 ，OK， 所以也想问问强哥啊，就是因为我们今天就就是一个访谈的形式啊，所以我就直接就向强哥提问啊，就是呃，因为私董会这种形式呢，其实我们都知道它其实是呃，一定是要是一个就是。首先，第一个进到小组里的人，他的那个关系或者是他那个职位，一定得是一个对等，而且非竞争啊。那，就其实我特别好奇啊，因为我是嗯参加过四总会，但是。我跟品轩聊完了以后，我觉得我参加的都是那个江湖上的那个私董会，并不是那个很纯正的私董会啊。那么在伟士达的这个私董会里面，呃，如果一个企业家或者是一个人进来，他肯定不是所有的人都能进得来的。所以，呃，如何去就是伟士达的私董会，或者是您的小组，如何去找一个企业家进来，或者说我去申请，它有哪些条件呢？这个我是特别好奇的啊。嗯。
3: 那个，首先感谢两位邀请我参加这样一个节目啊，也很高兴能够跟呃我们 coach 吧和这个、呃、教练学院的朋友们交流。然后呢，您刚才谈的那个问题就是说，如何去就是加入小组的条件是什么？嗯
1: ，
3: 首先呢，我们呃加入小组必须是企业一把手啊。
1: 嗯
3: ，对。然后呢，这个企业的规模呀、啊。呃，要跟小组成员的规模要相对来讲是比较匹配的，啊，所以、嗯、那目前在韦斯达小组学习的这个中国的企业家，呃，平均的，就是我们我们去年做过一个统计吧，大概百分之七十的企业这个会员是年销售额一到十个亿的这个企业的一把手，百分之七十啊。嗯那大概还有百分之十，大概是百分之十吧，是年销售额十个亿以上的，呃呃，应该有百分之十五，呃，百分之十五是年销售额百分之十，呃，十个亿以上的，还有百分之十五，大概是在年销售额一个亿以下的，呃、大概就是一个这样的这个分布，嗯嗯嗯，嗯 okay. 然后不仅仅是企业的销售规模问题。那我们对于会员的进入呢，也有一个双向选择，就是会员可能也会选择他是不是加入韦斯达，是不是加入小组。那小组和教练呢，也要对会员进行一个审核。那通常的流程呢，是教练先对会员进行面试，如果教练面试通过的话，呃，通常这个这个企业家呀，他就会去，呃。就是还要通过一小组现有成员的一个一个同意吧，啊、嗯，一个面试或者一个同意或者是一个投票，嗯、啊，嗯，这样才能正式加入一个小组。对
0: ，嗯 ，OK OK， 这个这个还是我听上去还是一个呃相对比较严格的这样的一个环节啊，因为首先他要申请，然后呢他要被面试啊、呃，当然同同时他也要选择伟世达，这是一个双向的过程。嗯嗯、对。对然后他也当然，他还要被投票。我感觉就是成员要投票，这个很有意思。对，呃，其实说到这儿的时候呢，我有一种感觉啊，就是说，因为企业家这个群体，它本身，因为我们也我们都是学教练的嘛。那学教练的话呢，也有高管教练呐、啊，然后有这种呃企业的这种呃，就是这种创始人教练。其实这个领域，呃，无论是高管还是创始，呃，可能创始人更更更重要一些，就是。他很孤独啊，因为呃，作为一个创始人，就是作为企业里的这个管理者，他可以有一个公司呃同级的平台，但是这个创始人他没有，他基本上就是他他必须得有那个 power， 有那个 energy， 是吧？他要往下去辐射，所以就是说我在想，就是说其实。呃，特别是我在看到韦世达的那个、那个、那个视频的介绍的时候啊，我就说，就是呃，那个小他在介绍那个小组的时候，他说，在这样的一个空间里啊、呃，然后我们大几家定期来开会，然后彼此之间在这里面有一种想法上的那种碰撞。呃，其实他一方面是给到这些，呃。这些创始人、管理者们，他们的那个在那个空间里面的那种非常集中的那种能量的那种提升，但这是一个，但是一个也是从心灵的角度上，也是会给他们一种同频或震动的那种感觉啊，对，嗯、所以。在这个方向上，我我在想，那个场域一定是非常非常的能量爆棚啊，所以我也想问问那个吴江老师，你在主持这样的一种，呃，十亿级或者是在十亿左右的这样的一个级别的这样的一个司董会的小组的时候，嗯、呃，他和我们平时在开会或者平时我们可能也去参加一些圆桌会议啊或者小组会议，就是我我我特别想知道，就是您主持了这么多场，您的那种。嗯感受对于中国企业家这种观察的感受，大概是一个有没有什么心得要呵呵分享给我们的？嗯，
3: 对，嗯、我觉得中国企业家，呃，相对来讲呢，他们的这个创始人的这种气质会更强烈一些。嗯嗯，这个因为很多中国的企业家，他们都是第一代，嗯、啊，然后所以呢，他们其实。是一个开创者，嗯，他们身上，通常来讲呢，呃，更多是那种，比如说，呃，敏锐的直觉，啊，然后，呃、良好的嗅觉，啊，嗯，然后，呃，对于这个，对于人，对吧？这个，对于这个人情世事的这种，呃，这种这种，呃，练达啊，就是是这样一种气质会更多一些。嗯啊，嗯、呃，同时呢，也有更多的冒险精神，啊，这是这个中国企业家，呃，呃，我感觉，呃，特点吧。但是呢，相对来讲，他的这种，呃，系统的思考能力，啊、呃，系统的这种，呃，比如说科学的管理方法，嗯、在这方面呢，相对来讲就会显得稍微弱一些，啊，嗯，对，对，就是他们的这种。呃，不是科管理的或者不是领导的科班出身啊、呃，但是呢，他们就是在战场上摸爬滚打出来的一身本领，嗯、呃，如果用一些科班的框架去套他身上的本领，你觉得都是不及格啊、呃？但是你把他们放到战场上去，<笑>这个这个行家身伸手便知有没有，就他们能、嗯、还是能打仗啊、呃，还是能这个攻城略地，还是能搞定事情。嗯啊，这个，这个是一种这样的特点，对，嗯，啊，野生管理者，
2: <笑>哎，那那强哥，那呃，这样的一群人聚在一起啊，嗯、呃，你是你跟他们之间是什么关系啊？就说、是、你你又是怎么搞定他们的
3: ？我们谈不上怎么搞定呢，我们这个、嗯、因为大家都是，呃，中国的民营企业家呢，其实，嗯。我说的那个野生管理者虽然是开玩笑哈，嗯、呃，但其实，呃，所有能把企业做出来的人，没有一个是学管理出身的啊，嗯，呃，以前干干各种各样的这个人都有，啊，所以他们聚在一起呢，呃，他们就是还是每个人都愿意去分享，愿意去深入讨论一些东西啊，然后我们这个氛围呢，相对来讲。就是不怎么装嘛，就是我们其实呃营造的一个场域和氛围，就是呃尽量的去真实啊，真实真呃真实挺重要的，所以大家如果能在一个环境下能够去真实的表达自己，嗯、能够认认真真的去讲话，呃，其实呃这个效能其实是非常高的，嗯嗯嗯呃，认认真真讲话，对，认认真真讲话，就是我们现在嗯。呃这个好好说话的场合其实很少啊，嗯，大家要么就是跟你扯，要么就是跟你那个吹，对吧？要么就是，就是，就没法好好聊天。所以，我们其实就是营造一个场域，让大家好好聊个天啊，嗯，录着讨论一些问题，嗯，讨论一些真问题，大概就是这样嗯，嗯嗯。嗯对我，我觉得那个刚才强哥说的特别好啊，就是因为
0: ，呃，像老板他已经站到这个位置的时候，他其实他接受到的信息量已经非常大，而且他每天可能都要筛选。那如果作为一个这样的老板啊，而且他我们不能说他日理万机也，也但也差不多是吧？因为这个中国的这个整个的形式是呃非常有意思啊。我我产生两个问题啊，其实很有意思。嗯、一个呢就是，呃，我今天还遇到一个就是这个，因为现在很多的中国的企业要出海嘛。然后他们就会遇到这种文化上非常大的差异啊，就是比如说我们现在很多人都在东盟、东南亚这个这个方向，然后呢，我的那个正好我今天跟我打电话这个朋友，他他其实是一个在呃新加坡土生，就有点像土生土长，然后他也是在那个新加坡的大厂里面，然后呢，但是他遇到了这个我们中国的这些就是。其实也是外企的那种高管，然后，但是他也是被中国的老板，然后又从外企挖过来，然后又去来管理整个亚太的这个。然后他发现那个那个风格非常的不一样<对>啊，很有意思啊。<对>然后他们就觉得说，<对>哎呀，好不适应啊，就是觉得说，作为一个思想啊那种。<对>那我知道强哥您肯定是在这个方向，因为您伟士达本身就是一个全球性的这样的一个呃机构，<对>然后呢也有那么多的会员，而且这会员都是精品会员啊。那您肯定会在这个方向上的观察会非常有意思。那也也结合着现在，因为东盟这个东南亚这个市场在中国现在是一个呃贸易量是第一了嘛，<对><笑>就我们中国就是现在。面对东盟这一块可能面比面对欧美还要更大嘛？这个这个量，您、嗯、怎么去看待这个？就是中国的这些企业，他出海，他面对的这些问题啊？但是这个可能跟私董会没关系啊，但是这个很有意思。<对>嗯，对
3: ，因为呃，中国企业出海的挑战会很大啊，因为中国这样一种特殊的环境下，人们形成了一套特殊的游戏规则，啊、呃，嗯、但是这套游戏规则其实放在这个世界。在很多地方是不实用的啊，比如说前段时间，呃，应该是富力地产还是哪个地产的这个 CEO 宴请过一个呃美国湾区的一个房地产主管部门的一个官员啊，请他到中国来，呃，安排头等舱住好的酒店，给他吃好喝好啊，但是并没有给他巨额的现金贿赂，但就这个就让那位这个。呃，地产公司的老板在英国就处以什么上千万英镑的罚款，还有可能会被引渡到美国去受审。但就是说，在我们看来理所当然的嘛，对吧？你是当地领导，你过来，我安排个机票，安排个头等舱，派个保镖，什么专车接送，安排点吃好的。那一般老美的地方小干部，那哪见过这个啊，对吧？立刻就懵逼了，然后就帮他办事儿啊。<笑>这在中国很简单啊，这个待遇一个县委书记过来也是这待遇啊，对吧？但是你要在美国做生意，<笑>嗯、你还用这一套，其实就会把自己置于巨大的风险啊，无论是在道德风险还是在法律风险之上。嗯、当然我指的仅是一个特例，嗯、就是我们中国有很多做事的方式方法，嗯、呃，在中国是完全行得通的，但但是在世界可能是非常行不通的。嗯，所以这种转变啊。呃，是一个很大的挑战，这是一个挑战。嗯、另外一个挑战呢，嗯、就是说，呃，我们中国有很多企业家呢，他就是说，他是他只是把，比如说他要出去，他只是把当地看成是市场，嗯、啊，是一个挣钱的地方，嗯啊、他没有把当地，他他不可能会把，不太可能，呃，会把当地看成他的家乡，啊，嗯、是他一个去会持永永续耕耘的地方。如果你是，呃，只是把它看成一个市场，是一个赚钱的地方呢，你就有很可能会有很多短期的行为啊，嗯，你就不会去为当地去培养人才，你就不会把钱、把投资留在当地，你就不会在当地去做很多长线的东西。那这样的话呢，其实时间久了，你你可能就不太会受欢迎啊，甚至你会做一些事情，比如说我们。呃呃，很多年以前，中国的摩托车基本上是占据了越南市场，对吧？嗯、但是后来因为大家都急功近利嘛，所以做很多质量很差的东西，最后这个从越南市场完全退出。嗯、现在越南市场基本上不不卖中国摩托车，全是卖日、嗯、日本摩托车，对吧？嗯，就是大家卷卷来卷去，最后这个就被卷出局了，这种情况也是很多的，嗯、所以。这种挑战对于中国企业家其实还是，嗯、呃，就是我们要去，如果你想出海的话，你需要非常警惕自己的，呃，这两个恶习啊。嗯嗯，对，嗯、如果你不警惕这两个恶习，你就是，呃，继续吊儿郎当去，那最后这个大嘴巴子又对吧、啊，狠狠的打脸。哎，我
2: 追问一下啊，嗯、因为我跟强哥认识比较久嘛，就是。你也是在小组里头不断的在调这个所谓的恶习、嗯、啊
3: 也有，也没有也没有，<笑>
2: 就是一些可能一些经营意识啊、经营态度啊，嗯、我们为什么要做企业啊
3: ？我们为什么要
2: 生产产品啊？嗯、呃，那这么多年来，你觉得调整这个是不是跟你当时一样觉得很重要，还是更重要？或
3: 者是你你觉得还有什么更重要的？这个其实它是一个很重要的东西啊，因为、嗯、<哼>呃，你你调整不见得能有好的效果，但是你如果不调整的话呢，它可能就会出现很多坏的东西出来。嗯啊，所以就是说，嗯，因为这个往下滑落是很容易的嘛，就是你你你往前进步其实是蛮难的嘛啊，所以、嗯。呃，就是叫时时勤拂拭，不使惹尘埃。嗯，<笑><笑>嗯你老得说啊。然后，呃，因为中国的机会太多了，中国的这种，呃，就是，就是一旦一个企业有了一定规模，然后各种找你的人，各种诱惑，各种机会，其实它都是会来的啊。所以在这个时候呢，你一定要知道自己。是谁自己要什么？嗯，不断的去去去看，就就就不看的，不断的去去看到自己的起点、原点和终点。你这样的话，你才能在呃你合适的道路上跑，否则很容易就跑偏了，对吧？为什么那么多江湖大佬最后都落得个身败名裂？嗯，其实就是你你一旦大佬就会有各种。各种各样的这个情况发生，各种各样的诱惑啊，各种各样，这个马上能赚一百个亿的机会摆在你面前，你干不干？什么类似的这些的会很多啊。企业规模越大，碰到的诱诱惑会越多。那人其实是很难经得起诱惑的。如果你没有一个老师傅天天这个提点你，那你早不知道飘哪去了，对吧？嗯，我们市市总会其实就是一群老师傅互相提点嘛，这样会好。嗯嗯
0: ，OK， 那个就。我们强哥讲完了以后啊，我这个觉得特别棒，因为我其实我我呃，因为虽然我也是创业啊，但是这个跟那个规模还没法比啊。但是我原来那个老板呢，因为后来他把公司做上市了嘛，然后，呃，他呃之前他说了一句话啊，我觉得他我觉得那句话说完了以后，当时就是浑身起鸡皮疙瘩啊。他我说我说哎我说李总你为什么老是就是不断的去就是要去请很多的公司的高管啊外面的人然后到这个公司里来？他说了一句话啊，他说他说其实。其实，呃，和优秀的人在一起可以互相滋养，因为他也他他，因为我觉得老板要、啊、做到那个位置，他知道滋养的那个重要性，他知道，呃，君子慎独啊，就是说我我自己其实因为太多的呃机会，太多的呃吹捧，然后太多的那那种诱惑的时候，<对>一个人其实他要发挥的是真正的那种精神是什么啊？所以，我。其实今天在呃这两天在那个看那个伟世达的那个就是页面的时候，伟呃我我有一句话我印象非常深刻，伟世达说说我要帮助具有社会价值感的企业领导者做出有利于公司、家庭以及社呃社群呃更优的决策。哎、呃，我觉得这句话特别打动我，就是说第一个就是社会责任感的企业领导领导者。那到底什么是一个呃，这个社会责任的企业领导者？这是第一个。第二个，嗯、它有趣的是在于，我不仅仅因为我伟世达，我听上去是给老板在做，其实更多的我，我对于公司、对于事业，对不对？但是他提到的是有利于公司、家庭和社群的啊，然后更优的决策。我觉得这句话，如果从您的角度来说，我们怎么去理解这句话呢？嗯
3: ，嗯对，因为呃，就是说。什么是真正的成功啊？这个，什么是真正的幸福啊、嗯？这个定义，呃，其实我个人是觉得蛮重要的啊。我们，呃，很多人喜欢把，比如说，呃，你的钱挣了很多，你的这个社会地位有多高，等等，把它来视作成功、嗯、啊。但其实，真正的成功是在于。呃，你自己内心是非常非常丰满的啊，然后呢，同时呢，你可以去帮助到很多人，呃，走上这种内心丰满的道路。那商业其实是我们呃实现这种成功的一个比较有意思的途径和手段。当然，呃，除了商业之外，还有别的，比如说学术啊、艺术啊、啊、呃、体育啊，各个方面其实都是一样的，嗯、包括我们的舞蹈啊，对吧？嗯、啊，那商商业其实本质上它也是。呃，一种载体。呃，嗯、我们通过各种载体，还是希望能得到幸福的人生嘛？啊、嗯，对吧？然后等我们死去的时候，我们啥都带不走。你你建立的商业帝国，最后也是属于别人的，也也最后不知道会属于谁啊。真正，呃，你死的时候，你能带走或者能留下的，还是一些，呃，你的精神的一些东西，一些财富的东西啊，一些内在的这种。呃，丰满和纯洁，这是很重要的啊。嗯、所以，啊，所以我们觉得一个成功的人，啊，他不仅仅是公司做得好啊，他还一定是他的家庭生活是非常幸福的。嗯、同时呢，他能够去呃帮助更多的人。我们这个《道德经》里面有一句话叫“修之于身，其德乃真；修之于家”。其德呃乃余，对吧？嗯、修之于乡，其德乃呃其德乃丰啊；修之于邦，其德乃广啊；修之于天下，其德乃普。嗯、这是啥意思呢？就是我们这个教练也好，我们舞蹈也好，我们做商业也好，我们去呃做艺术也好，其实我们都是借假修真啊，借、嗯、借这些载体，我们还是希望不断的去塑造我是谁，我的内在是谁。我是一个什么样的人啊？去去塑造这个东西，但是你你你你你你修成了没修成？你如何去衡量呢？对吧？所以呢，就是修之于身，其德乃真。就是你你自己变成一个更好的人。你先外界挣了多少钱，咱先不说，就是你自己，这个很自洽啊，自己很愉悦啊，自己呃，就是内在非常的呃丰满。这才叫你你修之于身嘛，其德乃真嘛，对吧？嗯、修之于家，其德乃于，就是你如果修得更好啊、呃，你把你的整个公司都带动起来了啊，整个公司是一个良好的组织，这这你你个人的这种修养才、嗯、才能够有富裕出来，去带动更多的这个这个你身边的人嘛，对吧？最后修之于乡，修之于邦。就当你的这个，你借假修真修得越好，你的影响范围就会越大，啊，所以你最后呢，你你可能就会影响到你的社区，啊，我在日本我看过有很多做几百年的中小企业，可能别人除了满足客户需求和员工需求之外，大量的这个关注点还是会去做社区贡献。啊，比如说我我去过一家公司，很有意思。他有了钱之后呢，他就去投资。他们公司有一个美术馆啊，嗯，然后美术馆他们只买自己县里的画家的画啊。其实用这种方式，嗯嗯嗯、对吧？去赞助这个我这个县它的这个艺术发展。虽然这个也、嗯、也这个公司也不大，就是一个一。一百来人的公司，每年也拿不出多少钱，但是持续的几十年做这件事情，它总能让这个县里的艺艺术家、这个美、这个稍微这个口袋可以饱满一点，稍微可以过上一个，嗯、对吧？好一点的生活，有更多的精力去投身于艺术追求。嗯、这时间长了，慢慢对这个县的文化还是会有触动，啊，所以这个就是一种社会责任，我觉得挺好的，啊、嗯。嗯所以我们还是希望一个企业家，因为你既然站在企业家这个位置，你其实，呃，企业家跟商人的区别，呃，其实是有的。那，嗯，商人呢，你只是想自己个人利益最大化就可以了啊，嗯，否在不不犯不违法犯罪的情况下，让自己的个人利益最大化啊，我认为是商人的合理需求。那作为企业家来讲呢，你是一个企是啥意思？企就是。踮起脚尖的意思，起立，起立嘛，企鹅、嗯、为什么叫企鹅呢？那个脚、嗯、脚尖踮起来，对吧？能够看到远方，嗯、啊，你你、嗯、你能够比别人看得更远。那业是啥意思呢？业呢就是，呃，其实就是大家知道那个猪八戒的那个钉耙吧，啊，嗯，那个业下面其实就是一个那个钉耙的那个耙子状，啊，所以业呢、哦、其实就是耕地的意思，啊，嗯、就是你。既能够踮起脚尖看到远方，同时呢，你又愿意去带着大家吭哧吭哧的去干活，啊，嗯，去把那个你看见的远方最后给塑造出来，这叫企业家，这不是商人、嗯、啊。商人只是关注自己口袋里的叮叮当几个钱，是不是想着月儿做
2: 买卖哈
3: ？对，嗯、但是企业家更是希望他通过产品，通过服务去塑造一个他能看见的更美好的未来。嗯，那我们今天。每一个人，我们的生活条件都比道光皇帝要好得多，对吧？嗯、我们住上有暖气的房子，有有这么好的照明，能住能有抽水马桶，对吧？我们人均的年龄可以活到这个八十来岁，这一切是谁带给我们的？嗯、其实是企业家带给我们的。企业家跟科学家的结合，科学家有了科学发现，企业家总想着让这些科学发现变成产品，啊，然后让更多的人去用到它。福特发明汽车，对吧？啊，爱、呃、迪生发明这个电灯，嗯嗯那他他们比那种单纯的商人，比那种胡雪岩，其实要要要对人类的贡献要大很多、嗯、啊。他们推动人类不断往更加文明的方向去去进步，这是企业家啊，这跟商人还是不一样的
1: 。胡雪岩就
3: 是、嗯、啊，我要我会做生意，我这个上半夜要算盘珠子要巴拉巴拉自己，下半夜我得巴拉巴拉别人。<笑>啊，你巴拉来巴拉去，你虽然是富甲天下，但是你对于中国的这个社会进步，你有，有，有贡献吗？我觉得他没有任何贡献、啊、嗯
0: ，对，嗯，那强哥这么一说完了以后，我觉得我就我觉得很多人都快要反思了，呃，因为好像在中国，呃，其实我原来有一个老师啊，他现在在传媒大学也是当那个院长，然后他曾经说了一句话我觉得说的特别对，就是说，呃，一百年要走完的路。我们五年就要把它走完，这是不科学的。当然、嗯、<笑>他这个话是有所指，我们大概也知道啊。因为我们这个中国这个改革开放四十年真的是走得太快了啊，所以就是呃有太多的东西。这是第一个，第二个可能企业家精神的确好像好像我们这个传统上也弱一些啊，就是在整个我们这个文化氛围下。呃，那说到这儿的话，我我我我问题比较多啊，我再来一个问题啊。嗯、<笑>今天那个强哥来了也比较比较难得。嗯，因为私董会其实，嗯，如果呃，我不遇到品璇，呃，然后呢，我我不再通过品璇再去了解伟仕达的话，其实我对私董会的理解就停留在我第一次接触私董会、呃、我现在把它叫做泛私董会呵呵，就可以这样讲。他，我认为他可能就不是在传达那种就私董会那种精神啊，那我我感觉他就是一个流程。啊，然后前面有一个人在那儿，然后记着板书，然后把我们组织到一起。哎，我当时觉得很热闹啊，因为我我第一我我记得特别清楚，我第一次参加司总会的时候，哎，这很热闹啊，哎，然后我们每个人都可以发表自己的见解什么的，然后还挺有意思啊。但是随着我不断的深入的去了解，我发现司总会它绝不仅仅只是一个流程，它里面其实有很多呃道的东西，包括这种能量，包括人的这种匹配度，以及关爱人的这种成长的方向啊。那我这个问题，我其实也觉得很有意思啊，因为我们现在在市面上已经叫泛私董会了，就甚至是他已经跟私董会没关系，他还得叫私董会，嗯、因为他要收钱嘛，对不对？因为就像您说的，它是商人嘛，呃，私董会这个名儿比较好听，而且听上去高很高大上。那还有的人呢，叫做快闪式私董会，就是说，呃。嗯嗯私董会本身，他讲就是一个陪伴小组，一体共同的成长，然后一年两年，甚至可能走一辈子下去。呃，所以伟世达已经做了这六七十年的这个时间，啊，它可以一直这么有生命力的走下去，它的价值是在这里。但是在我们中国呢，现在变成快闪式的啊、呃，可能就做一场，然后很炫，然后大家就撤了，然后说啊，这就是私董会，明白了，懂了。嗯，这是一个。还有一种呢，就叫做呃，借着私董会的名儿干着别的的事儿啊，这种私董会也很多。您怎么看这种现象呢？嗯。
3: 呃，其实，在国外没有私董会这个说法啊，这个私、啊、呃私董会是我们伟斯达刚刚进入中国不久，嗯、然后，呃，当时的这个呃第一任的 CEO 吧，还是第二任的 CEO， 具体我不记得。他在翻译这个的时候呢，嗯、他就私人董事会。他其实我们伟斯达呢是叫 Pure Advisor Group， 啊，就是同同。同伴咨询小组小组，嗯、对、嗯、其其实它是一种同伴学习。那同伴学习这种模式，嗯、呃，它是一种它是一种很自然的学习模式。比如说小狮子如何学习捕猎，他们就是通过这个互相之间的玩耍在学习。
1: 那、嗯呃
3: 、在人类进入这个呃。这个学校教育体系之前，人类的这种技能技艺是如何流传的？其实就是，呃，一方面有师傅教，但是另外一方面呢，就是互相之间的切磋啊，嗯，比如说在呃欧洲，他们有很多什么工匠协会、什么皮匠协会、铁匠协协会，他们在一起经常去切磋他们一些技艺，呃，嗯、然后你有好的东西，我学到手；我有好的经验，我告诉你。所以这种同伴学习模式，它其实是，呃，更早于我们这个现在所熟悉的这种学校式的，呃，学习模式、啊、嗯。那呃，所以呢，这个韦斯达只不过是在企业管理、领导力这个领域，呃，他是使用了这种同伴学习模式，就是把一群人，呃，定期的汇聚在一起，每个人说自己的。对吧？最近一段时间，你做的好的在哪里？做的不好的在哪里？那你的问题，我们拿出来讨论讨论。啊、呃，通过讨论，既解决你的问题，我们又能学到东西。这就跟这个铁匠们在一起学习打铁其实是一样的。嗯,嗯,嗯但是在中国进入市场的时候嘛，这个我们需要搞个高大上的东西，对吧？所以我们那轮 CEO 啊，私董会、私、嗯、人董事会跟那个，对吧？<笑>然后这个什么。呃，什么刘董、张董，这不显得挺高大上嘛？啊，所以后来这个名字呢，慢慢就叫开了啊。那叫开了呢，大家反正就就就用着呗。那我觉得，呃，大家现在用的那套方法论和流程，那是我们韦斯达的一个问题处理流程。那当然也有人在这个基础上做一些调整。改进啊，也有人把这个问题处理流程跟一些，呃，理论硬要结合在一起，比如说什么 U 型理论，我现在都没搞明白 U 型理论跟我们市总会的问题处理流程有啥关系。<笑>然后 U 型理论说经常要说悬挂，哎呦，我就很奇怪，什么叫悬挂，我也搞不懂。<笑>其实。其实就是没那么玄乎，你知道吗？它就是一种同伴学习方式。嗯啊，然后我们韦斯达呢，当然我们整整整出一个流程，这个流程其实也就是普通的解决问题的流程，用一种逻辑的方法来解决，比如说先提出问题，然后再分析问题，然后再定义问题，然后再解决问题，嗯、对吧？嗯然后大家就一步一步按照这个方法来，但是你知道企业家们每个人的表达欲都很强啊，大家在一起一说就说乱了，就没法好好说话啊，所以呢，我们就找一个教练，能够镇得住场子的教练，让大家一步一步说说清楚啊，每个人也别多说，每个人也别说废话啊，大家在短时间内用一个比较高的效率把这个事儿按照分析、呃、提出问题、分析问题、定义问题、解决问题这个。这个这几个阶段吧，他给讨论清楚啊。最后呢，嗯、呃，在讨论讨论完了以后呢，呃呃，案组我们叫这个那个带着问题来的人本身有很大的启发和收获。嗯嗯、呃，参与讨论的人呢，呃，这也也也照照镜子，对吧？嗯嗯。啊、嗯呃，也这个同时就是也是反反反思一下自己的问题，对吧？嗯、然后也有收获啊。他、嗯啊、就是然后。呃，那那那你说这种方式快闪式的，呃，行不行？那当然也行啊，当然也行，因为这个，呃，这种讨论问题的方式，它是一个普世的东西嘛，啊，嗯，我们、哦、甚至在小学生里面，你这样讨论问题，那也没毛病。嗯，我看、哦、我女儿她们这个学校在做一些什么<笑>什么什么,什么讨论小组，我一看跟我们那个方式也差不多。挺好啊 ，OK， 嗯，也没什么。哎、欸
2: ，嗯、那那个，嗯，对你虽然说起来好像没那么玄乎啊，也就是同伴学习小组啊，嗯、然后呢，找个教练让他们好好说话。对啊、嗯嗯，但是呢，嗯
1: ，<笑>
2: 这个教练 A 跟教练 B、C、D、E 到 Z， 他还是不一样的。对、嗯，就你所见啊，嗯，你跟我们分享一下那个能够把这个小组。的整个成长哈、哦，包括他的这个企业家的精神呐啊、嗯呃，企业家、嗯呃、的态度啊，企业家的绩效啊,啊等等这些，包括家庭啊、嗯嗯呃、社群公司都经营的很好。嗯、这个教练的差别，他真正核心是差在哪？因为其实也是按照那个流程，也知道按照那个时间要求，嗯
3: 、但就是有差。嗯嗯，就是差，这个叫什么？失之毫厘，差之千里。是
2: 啊，<笑><笑>就我这个箭也是瞄得挺准的，但是出去它就是掉在草地上，它<笑>不是在靶上。對
3: ,對,對,对，啊、呃，所以这个我们伟士达在中国发展的速度不是很快，其实也是跟，呃，真正能够去，呃。找到能驾驭这样一个小组氛围的教练不容易，也是有关系的，嗯,嗯、啊，呃，就是怎么讲呢？呃，首先，因为大家讨论的都是经营管理方面的问题。啊，有很多，而且中国企业家讨论的这些经营管理的问题，他有的时候涉及到这个商学院之外的很多东西，对吧
1: ？
3: 讨论<笑>、啊、啥呀？你说我战略不对，你战略不对，你就找几家咨询公司一起来给你做战略，最后谁做的好用谁，不就完了吗、啊？对，我们曾经有个会员，这个这个做一个行业，他提出的问题是啊，我如何尽快做到一百亿的规模？然后呢，大家最后给他出的主意，你同时请罗兰贝格、罗兰贝格跟麦肯锡帮你做到如何做到一百亿的战略咨询，两个项目做完了之后，<笑>你的思路可能会清晰一些。哎，他后来就真干了，干了之后呢，他真找到了战略定位，还真干到一百亿了。<笑><笑>
2: 那他还需要哎，那他留在四总会还是有挺价、挺有价值的，至少得到这个建议。
3: <笑>对啊，这个这个商学院没法讨论嘛，对吧？对啊、嗯呃，商学院马上给你一套这个要要上上全套，对吧？上<笑>全套，那企业家他这个还是不一样，对，很难弄啊。嗯、所以，呃，就是说。讨论的问题就是教练要要能够比较接地气，啊，嗯、教练通常来讲，你得能够在这些讨论的话题当中，能够去参与进去，能能进得去出得来啊，对，所以我们对于教练的要求，通常来讲是做过企业一把手的，啊，维斯塔在全世界，我们的教练平均年龄是63岁。嗯，大部分人都是从 CEO 岗位上退下来以后，重新转型做教练。嗯然后尹璇去参加过韦斯纳美国的培训嘛，基本上全是老爷爷，嗯、对吧？这个对
2: ，有一位九十几岁，哇，那时候全体起立，<对>然后他坐的轮椅嘛推出来，他真的很感动。
3: 嗯
2: ，对
3: ，嗯对对，所以所以就是说你必须。你你有过也也不是必须啦啊，你反正你得能够，就这个对于领导者面临的挑战有很强的感同身受的能力啊，最好你自己也曾经体验过、嗯、啊，你知道那里面的滋味是什么，嗯、这样的话呢，你才能更好的去驾驭这个对话，而不用总是去用那种拿腔拿调的说法。就是大家好好说话，你知道吗？对
2: <笑>对对对对，哎呦，现在真是一堆人很会拿腔拿掉的枪调的腔调群体，对,挺挺对。然后
3: 这个企业家这个群体是很敏感的，你一拿腔拿调，马上就懒得跟你说了，嗯，嗯对吧？你就就就对，所以好好说话是很重要的，对。OK， 嗯，对，然后，呃，我觉得这第一点吧，就是那个品璇说的，你如何去驾驭它，对吧？所以你自己必须要有这个、嗯、这方面的经历，你你你能够去用你的人生阅历驾驭得了这些话题，跟你的教练技术其实关系不大
1: ，啊，嗯、我认为
3: 教练技术是一个辅助手段，啊，有很多人可能教练技术不太好，嗯、但是他的人生阅历足够，啊，他能够去驾驭这种讨论，这个可能会显得更重要一些，嗯、啊，所以我们有很多世董会的教练，基本上都是干了一辈子企业。退下来一转身，可能几个月的培训他就能带带小组，嗯，但是有很多人可能学了很长时间的教练技术，你把他丢到一个企业家小组里面，他驾驭不了啊，对他的这个，<笑>嗯，对技术不
2: 行、那個，对对对
3: ,对。另外一点呢，就是说你作为一个，呃，我们经常比喻我们的这个教练嘛，就是我们，你你可能也看过我们伟神的广告片，我们经常喜欢用登山这个、嗯、这个。广告片对吧？嗯，嗯有很多人在爬攀岩啊、登雪山啊。我们是认为，其实每一个企业家都在要突破自己，成为更好的自己，其实就是一个呃人生的这种高峰的攀登啊，是一个攀登之旅。嗯、就你你能够走上更高的高峰，成为更好的自己，这是一场攀登。嗯嗯、但是呢，一个人攀登他不如一个小组攀登，对吧？嗯，一个登山队他的成功概率会比一个。这个独行侠要好得多，嗯，但同时呢，如果这个登山队还有一个曾经这个登上过山顶的一个老运动员来给你做向导，啊，这个效果可能就会更好，啊，所以我们把我们的教练呢也叫做叫，呃，领导力这个攀登之旅的夏巴人，啊，夏巴人不就是这个帮助大家攀登珠峰的人嘛，嗯、啊，嗯。虽然虽然可能这个下巴人很多次登上过珠峰，但是大家只只记得那个那个登山的人，不记得他。那我们也希望我们的教练成为这样的状态，嗯、就是说，你不用问我是谁，你只要知道我们小组里面有谁就可以了。嗯，嗯对。所以呢，这个呃，所以我们我们也是希望我们的教练，就是自己是一个不断学习、不断成长、不断有追求啊，然后。呃，就是呃有精神追求的人啊，精神追求其实很重要啊，所以这种呃一直在学习啊，嗯，然后韦斯达其实他对于教练的呃要求就是，嗯，除了你过去的成功经验之外，还很看重的你，你这个人的学习能力是怎么样的？哎、呃，我给大家这个。举两个例子啊，第一个例子呢，嗯、就是我们中国最第一位教练张伟俊，今年已经是第十二年了啊，嗯，呃，伟斯达有一个十年以上教练俱乐部啊，他去参加过，疫情前他去参加过一次，因为他总总算熬熬到十年了，他去的时候呢，全、嗯、他是说他说我是中国，呃，教龄最长的教练，但是我到那个圈子里面呢，嗯、我却是最年轻的教练。啊、uh, ，too young, too simple <笑>。<笑><笑>然
1: 后那些教练
3: 就是他们那些老头，嗯、有很多都是八十多岁、九十岁的人。嗯，嗯在带教练。嗯、他们讨论的话题就是，嗯、你明年打算有什么新的冒险、嗯、啊？嗯，对，一一群八十岁的人在讨论明年我要有什么新的冒险、嗯、啊？就是你你可以通过这个东西，你能知道韦斯达教练他是一个。永远在突破，永远在成长啊！因为企业家的学习能力、成长速度太快了。嗯，三天不学习赶不上刘少奇，啊，所以这个我们教练呢，就是如果你觉得自己很牛逼，啊，如果你觉得可以教大家，大概也就两年的教练生涯，啊，两年以后大家觉得你也就那么回事，你身上的东西我已经学完了，结束了。嗯,<对>嗯嗯，对，所以其实我们教练自己是一个不断学习、不断突破。嗯这样一个一个一一个工作状态啊，嗯，另外呢，我本来这次我要去美国参加教练大会嘛，参加教练大会他要要填很多，填一些问卷，填一些表，然后其中有有一个问题就是说，哎，你最近出版过什么书吗？啊，嗯、啊，然后愿<笑><笑>不愿带来给大家分享一下？就是，嗯、那你通过这个问卷你会知道这个对吧？因为你要去真正去去写一本书，你自己需要去。很深入的去学习、去思考、嗯、去做学术上的一些追求，嗯、对吧？嗯、那这个韦斯达全球那么多教练，每个人其实都在都在学习、都在成长、都在总结啊，都在写作、嗯、啊，所以这个其实就是它是一种成长状态啊。嗯，只有教练是一个成长型的状态，你才能带给小组组员的一种成长的状态。
1: 嗯、如果
3: 你觉得啊，我过去的丰功伟绩已经足够我输出。一百年了，那你就算了吧，嗯嗯，两年你就玩不下去了，是吧<笑>，金娟？啊
2: 。<笑>对我我就玩一年，<笑><笑>
1: 对，你
2: 突然 Q 我，<笑>我只好这样接，对吧？<笑>
1: 对
0: ，其实其实强哥刚才在讲的时候啊，我就想起了就是我的职业生涯，但是我我这我是做不到的啊。我先说一下，我那个老板就是因为我是跟他的年纪差不多，但是他就是一路啊，就是因为十几年、二十年把公司做上市，嗯、就是我我就就亲眼看到一个人就是。一天不看书就难受，你知道。然后每一次跟我们在一起就开会的时候，就一定必给我们推荐一本书。后来呢，因为我们实在追不上他，嗯、所以他说这样吧，就我就对你们提出一个第一要求，就是一个星期看一本书。然后就给我们介绍，每次都都就是声音发抖的给我们介绍这本书太好了，这本书太棒了，嗯、<笑>呃，管理的本质什么什么的，他给我们讲啊。然后其实我真的是在他身上就很多呃好的书都是他给我推荐的，这是一个。还有一个呢，就是。嗯我我我就想起了一句话啊，强哥刚才说的一句话，就是说，我呃，他虽然是这么说啊，但是我总我我我记得我听过一句话，就是企业家他是这个世界上一个非常特殊的物种<笑>，这我认为他他们真的是一个很不一样的物种，就是他好像。天然的，他就有一种能量，他就是要做一点什么事，要去攀登啊，要去改变呢、啊，要去怎么样？那么，呃，而且就是那个那个过程，那个冒险啊，而且他好像就是为这个事情而生的那种感觉啊。嗯、所以那个，呃，刚才强哥在讲到这儿的时候，我其实就，就很有感触，就是说。实际上，它是一种，就是如果他去做企业的话，呃，它是一种品质，然后一种就是跟自己的内在的某一种呃孤独感或者怎么样去、嗯，去去去超越它啊，然后呢，呃，大家在一起的那种感觉啊，所以刚才强哥在讲的时候，我就觉得说，嗯，这个如果进入到这样一个小组，真的也是一种，它其实是一种精神的连接，因为你真的就像。啊，强哥说的，就是如果大家都不进步的话，其实这个就不特别不好玩所以就是那种大家要吊着劲儿的往前去走的那种进步性是很重要、很重要的啊
3: 。OK， 好、呃。这个我不太同意你说的那个企业家是一个特别的物种啊，我也不太，呃，同意这个企业家都是这种吊着劲进步。其实有很多企业家，啊呃、也不见得是那样<笑>
1: 啊啊啊！您
3: 说说，嗯，首先呢，第一就是其实每个人都有可能成为企业家啊，只不过是你。嗯可能没有走上人生的那条岔路，啊，其实成为企业家是你在某一个机缘的情况下走上了那条人生的岔路，嗯、啊，这个都都都是普通人，都是都,都是普通的啊，只不过是、呃、因为不知道什么原因他就上路了，啊，嗯、因为不知道什么原因他就把担子挑起来了。他既然挑了这个担子，就不能轻易放下，就得往前走。他有很多，呃，有些人呢可能扛不下去，又缩回去了；但有些人呢，嗯、呃，可能就，呃，也许是主动的，也许是被动的，就慢慢走着走着就走下去了。走下去了之后呢，嗯、可能突破了那个点之后，你你你的人生可能就会走到一片更开阔的地方去，可能就会发生一些变化。嗯、所以我觉得。嗯每个人身上，他其实都有企业家精神。企业家精神本质上就是，呃，一种冒险啊，一种在绝境当中去想办法去创新啊，一种，呃，一种，嗯，总有点什么东西想去追求啊，嗯，那种感觉，哎，嗯，那种感觉，对，我
2: 也是企业家了
3: ，嗯，啊，所以其实每个人都是都是企业家，但是。呃，可能就是说企业家承担的责任会更大，他除了自己之外，嗯、他要要带动一堆人，对吧？他公司内部一群人，他得、嗯、他得带着，然后他同时呢，嗯、你一旦生意起来之后，他停不了啊，嗯、你公司不能停，你的是个生产线不能停，你的生意不能停，这、嗯嗯嗯嗯嗯、个雪球就是一直在滚啊，有的越滚越大，嗯、有的这个滚来滚去也没滚大，有的滚来滚去就滚没了，这个啥情况都有啊，嗯、但其实就是、嗯、就是这么一种。一种状态，那么也不见得所有的企业家他都是啊拼命爱学习。其实我觉得企有些人，他是喜欢看书，但他即使不是企业家，他也喜欢看书。嗯有些人他他他的学习方式就不是看书，他是企业家他也不看书，他不是企业家他可能也不看书。我我甚至小组里面有很多人他是有阅读障碍的，他就读不进去但是呢，他们这种人他们在这种。真正的学习，我比如说我们伟斯达有这么多会员，那我也认识很多。我、嗯、我当然认为他们的学习能力很强，但是这些十个学习能力在我看来很强的人，嗯、真正呃跟你的那个老板一样那么喜欢看书那么夸张的人，那、嗯、那可能只有一个啊啊,啊 OK、嗯、两个，但、嗯、但这些人呢就很善于在现象中学习。在这种，反正总得学习。那每个人的学习方式不一样，嗯嗯、对吧？有些人看书，有些人喜欢跟高手聊天，嗯、啊，有些人呢喜欢到市场上去看，啊，嗯，看别人的公司怎么弄，啊，有些人喜欢在市董会里面这个谈，嗯、啊，有些人喜欢各种商学院一直上着，虽然他去他也不好好学，嗯、但是他一定要把自己塞到那个环境当中去浸泡，嗯,嗯、啊，各种学习都有啊，但是。嗯但的确得成长，得学习。嗯，我觉得你们就是大家都可以找到自己的，善于自己的这种方式。有的企业家他他就盯住一本书反复看，也有这种、嗯、啊，并不是看很多书的啊。嗯,
1: 嗯
0: 嗯嗯，对。所以这个强哥说这一段就把我很多的以前的这个固有的假设打破啊，因为我因为我这个供职的老板不多啊，一共就俩，<笑>这俩都很优秀，<的>但他们两个特质又很相似啊，所以我会有这样的一个假设。嗯、OK， 好。既然说到这个点啊，我觉得强哥刚才讲了一个，就是因为，呃，我其实就现在就觉得这个私董会啊，就是经过我们就讲到这儿，我现在觉得这个这个私董会的价值非常的大。那么它关键就是把这些有着共同的这种企业家精神的这些人在一起，然后它具有共同的特质，它向前走啊。那么，呃，我想问一个，就是另外一个视角啊，因为您刚才接触，我们刚才看到的都是企业家的视角，那我想，呃。呃，因为我们现在有很多的教练，他其实在企业里面是做这个管理者，或者是也在上升的这个阶段。那您站在对企业家观察的这个角度，呃，这些老板他们是如何向下去思考的呢？就是他们是需要什么样的员工，需要什么样的管理者？因为我们很多的教学教练的学习者，他其实他现在不是企业家，他可能还是一个管理者。嗯，那他您您能给我们提供这些视角，让我们的一些小伙伴们能够听到这些视角。
3: 嗯，呃，这个其实它不同的企业阶段、不同的企业文化，它对于管理者的要求可能会不一样啊。
1: 嗯
3: ，但是呢，就是，呃，我个人觉得好的品质它是有最大公约数的。嗯、啊、
1: 嗯
3: ，对吧？<笑>这个这个，你你这个放之天下皆准啊。嗯，比如
1: 说普
3: 普世的。啊，普适就普适那些东西，可能比如说诚实、嗯、啊、勤奋啊、愿意承担责任、嗯、啊，然后有进取心、嗯、学习能力啊，这这些东西，我觉得这个对结果负责，对吧？嗯，嗯这样一些普适的东西，其实呃，不管是大企业还是小企业，他的老板可能可能都是需要的，对，嗯嗯嗯嗯 ，OK， 但是。嗯真正能做到这样一些状态，其实也不容易，不容易。包括我们自己，每个人也有松懈的时候，也有懒惰的时候，也有侥幸的时候，对吧？也有这个侥幸的时候。
2: 哎，那那个谁，强哥，像像铁林
3: ，
1: 他
2: 就是有经营、运营、创业，嗯嗯。然后呢，你刚刚讲的那些都有哈，什么冒险啊，追求啊。但是就营业额就不到，嗯、但如果又很想要通过你刚刚讲的这个叫做、这个、同伴咨询小组、嗯、学习，嗯、呃，像这样子的这这这种 profile、嗯、这种档案的人
3: ，
2: 嗯嗯，嗯目前我是拿中国有嘛
3: ？目前还没有，但是我们也不排除未来有，对，嗯。嗯，因为维斯塔在美国，它有这个 small business 这条线。
2: 嗯对，那是多 small， 知道不知道？
3: <笑>就是我们对这个 small business 这个有点那个。但是他们简称 SB，
0: 不，人家不是，人家美国没有 SB 这个概念，只有我们自己搞的
3: 。我一直在犹豫，我要不要引进 SB 小组
0: <笑>？我<笑>我被自然的划到了 SB 小组
2: <笑>对，<笑>然后还有 SB 教练啊 ，SB 教练。
0: 我们确定这是一个，是一
2: 个你可以，叫 SMB 了 ，Small Medium。
1: 对对对对对，可以的，可以，可以。嗯，也不太好听，是这样。
3: OK， 维斯塔最近不是收购了一个欧洲的那个机构吗？嗯，他们其实瑞典的，是不是？呃，瑞呃，丹麦的，丹麦，
2: 对，丹麦
3: 的，嗯，丹麦的，对他们其实我看了一下，他们就是这个。叫比如说 CFO 小组，什么市场总监小组，什么财务总监小组，什么类似这样的专业人士，这个同伴学习模式，嗯，专业人士同伴学习模式，他们上职、嗯、职能来的，在欧洲做的也不错，对，嗯，所以我觉得伟斯达以后的产品线应该还是会越来越丰富，对，嗯，
2: 多多久以后啊？可以、嗯、可以？可以多久以后
3: ？你这个你愿意来开一条这个？ S B 小组，我明年
2: 。S <笑> B 教练
3: 。<笑><笑>那
0: 那,那你岂不是成了华人 S B 之母了
2: ？<笑><笑>对对对对 ，OK， 也好歹也是有个头衔嘛。啊
1: 、OK， 好。对，现在很多人都很喜欢自己
2: 封啊，<笑>对不对？嗯、<笑>我们也来封一个什
1: 么之母的
0: 。Okay. 嗯，对。那那有一个有一个概念就会很重要，就是大家，因为我们很多小伙伴们就是伟仕达，他应该算是，呃，就是就是鼻祖了啊，就是北就是鼻呃呃这个私董会这个领领域的鼻祖。那他的收费是怎么样？就是我这因为大家还是在乎这些钱的这些东西，我们也有一些那个、嗯、有一些小伙伴是有这个方向的啊，所以也想问问啊，比、嗯、轩你要说什么？嗯
2: ，对，因为铁林有跟我打听说他如果他如果去参加小组。嗯嗯、大概是一个什么
3: 样的？我们现在大概在2万美元左右一年的年费，啊，嗯，嗯，两万美元，嗯。<對>但是我觉得，呃，如果是 S B 小组的话，这个价格是可以下调的，对
1: ，嗯，对。就
0: 其实其实要是如果跟这个企业的这个运营规模以及，因为我我我学过中欧嘛，就中欧，其实它的费用也差不多就是这个价格了啊，就是，嗯對,呃、对，对对。所以，所以其实这个并并不是特别的贵啊，就我感觉啊，就如果这个是一个企业家，是一个企业主的话，他还是呃，是一个比较合理的一个价格的，嗯，对，嗯，是的，嗯 ，OK，
3: 好、呃，其
2: 实 SB 市场很大，哎，我觉得
3: 是啊，我们现在不是现在连这个现在的生意我们还顾不过来吗？
2: 对，那吴强，我不这三年不待在台湾吗？嗯，然后呢，我整天就四处晃。嗯，哇，那台湾的，就是自己创的文创品牌啊，因为台湾其实设计还是挺好的。对啊，然后也挺有情怀的
1: 。然后
2: 呢，它其实一些 IT 的技术也是很很好的。
1: 对，
2: 嗯，啊，然后有那种制造业精神也是在的。嗯，我就发现，嗯，好多 SB。
1: 嗯
2: ，嗯那呃，我觉得那个市场市场是有的，我我相信中国也是，嗯嗯是
1: 、啊。
0: 其实刚才那个强哥在讲讲的时候啊，呃，因为我也看那个就是就是伟士达的那个历史嘛，他是从一个农场的一个大家的一个讨论开始，呃，而且特别是在讲到就是说这个呃，就是我们现在的市场这个泛私董会化或者快闪化的这个这个话题的时候，让我想到了就是说，其实呢，刚才强哥在讲说，其实私董会它就是一个流程，它很简单啊，然后听上去很简单。但是实际上它并不简单，它的每一个动作，可能每一个，因为你想，它你就司总会，它也就最多也就开个一两天，对不对？在这一两天的时间里，而且你也不可能二十四小时开，所以你在这么几个小时的时间里你的每一个动作的每一个流程里面，其实它，它的动作里面其实就是经验，就是他对这个事情的理解，他的每一个，所以其实也就是说。我在想，就是这是原汁原味啊，所以我就知道啊，它的价值绝对是在那种，就是特别是在农场里面出来，然后它这么多年几十年的演变，然后它到现在看似是一个简单的流程，但是每一个流程的背后都是千锤百炼的这种锻造啊，打造像铁匠一样不断的去打造它，所以如果把它放到 SB 的这个地方来，可能这个能量点不太一样啊，因为我觉得这个可能是有难度的，因为。那个企业家的那个、那个、那个、那个创始人，他在十亿级别的那个俱乐部的那个，他所需要的那个打造点，和他下面到那个呃，就是 small business 的那、那个、那个、那个打造点可能会不一样。而且，像如果我们看到像伟士达这样的一个企业，或者是他这样的一个组织，他一定是千锤百炼的，因为他能把一个私董会的流程能走六七十年下来。他一定是在这个上面是非常非常，呃，就是怎么说呢？呃，就是千锤百炼。所以我，我我觉得 small business 他的难点不是在于流程，也不是在于能不能做，而是在于那个教练真的很重要，就是他的那种专业钻研精神，呃是非常重要的。而且他还得愿意下来，因为在往上面去，其实还是。一个很高的一个峰嘛，珠峰嘛，对不对？那下面可能就是我们就爬的是西山，是吧？嗯、北京的那个香山，对不对？嗯、啊，那他它它可能就难度是没有那么那么大的了啊，嗯、但是他也有他自己的难度，嗯，对，对
3: ，小企业有小企业的难带的地方啊，因为、嗯、因为我也开过很多快闪式的四桶会，其实这种四桶会里面往往有一些这个小企业主参与、啊，他们呢就是说，呃。就是你跟他谈这个使命愿景价值观，可能他就跟你谈我明天就活不下去了，应该怎么办啊？嗯、所以他这个讨论问题呢，这个层面会不太一样。嗯、啊，就是更具体、更短期
1: 。
3: 啊、嗯。呃，但有的时候呢，呃，你想把它往这个呃，比如说往远处看一看的方式去引导的话呢，我觉得。嗯，他的接受度可能比那些大企业会稍微难一点。嗯
1: ，说
3: 对于教练来讲呢，也会有一些挫败感。对，嗯，嗯
1: ，嗯明
3: 白。他恨不都告诉你，我明年怎么挣钱啊？明年我怎么怎么<笑>挣两百万啊嗯<对>嗯？嗯，对，嗯。OK，
0: 所以所以就他可能面对的那个那个认知或者是能量的层面都是不太一样的啊，呃对,对那强哥刚才我又有一个我问题比较多啊，<对>我又有一个新的问题就是说，呃刚才您提到了就是中国的第一个四董会教练，他其实带小组已经带了十十二年是吧？我记得应该是，啊、对，那么呃因为这个你想这一个小组的企业家要跟着一直走十二年哇这个。这这，我觉得这就可能都跟家人，就可能比家人还要更升华了，因为家人可能就是亲情关系，但是他们之间友情、亲情什么，反正夹杂在一起啊，而且队友啊什么。那我我也想问，就是说，呃，如果每一年都是这样啊，年一年一年的这样走下去的话，呃，特别是你呃，就是我们现在中国也面临着很多的挑战，比如说前两年的疫情啊，各方面的话。您您您观察到的这些人，就是我也在想啊，你看商学院，我就读几年，我就我就毕业了嘛，是吧？啊，那小组他是真的是可以这么一直就这么走下去，那他能够呃创造的那种那种那种,那种点那种图像，我相信这是您做这个呃这个思动会这个教练应该是非常有这个发言权啊，所以我想听听您是怎么看到这种画面或者是场景的呢？嗯，对，因
3: 为。呃，私董会的小组伙伴关系比商学院的同学关系，它是更加的深入和真实的。嗯，啊，这个我们在小组里面，它有两个规则嘛。第一个规则就是同行不见面，就是我们不能有这个，比如说一个行业我们只选一个人，没有竞争对手。嗯
1: ，
3: 呃，可能在这里，你认识的十几个人，跟你关系很深，但是他们每一个人跟你。真实的生活、生意都没有任何交集，
1: 嗯
3: 、啊，对，所以这个是非常熟悉的陌生人啊。然后呃，另外一个呢，就是不能做生意啊。商学院呢，可能大家在一起，呃，熟了之后我们合个作呀什么的，但是在我们这个韦斯达小组里面呢，我们是不允许大家互相之间去。可个做什么？投个资，什么做生意，嗯、这个是不允许的。这、嗯、反正就是我们尽一切可能去排除大家互相之间真实的利益关系。嗯，这是没有利益的人、没关系的人。说白了就是，嗯嗯嗯。那、嗯嗯呃、没关系的人呢？我们大家讨论的话题就会是那些可能你跟你的老婆都不会说的事儿啊，你跟你的家人都不会说，你就你跟你可能。你你你真实生活当中的铁哥们儿，可能都不会谈的问题，嗯、啊，可以在这里去、嗯、去聊。所以我们在生活会里面，嗯、我们小组熟悉了之后，我们讨论的是什么问题呢？嗯、啊，我们对我们讨论的问题有一个定义，就是那个你最不愿意谈的问题，嗯嗯，对吧？你最不想谈的问题，嗯啊，所以我们会去讨论一些谈一些这样的话题，嗯，那这样的话题的话呢？呃，所以我说真实很重要啊，大家就不用再去装了，嗯、啊，然后每个人都有问题，每个人都有伤口，每个人都有阴暗面，对吧？每个人都有那点见不得人的东西，然后，但是我们每个人都想变成更好的人嘛，嗯、你要把那些问题解决了之后，你才能往前走，不然你就会卡住，嗯、对吧？嗯、
1: 然
3: 后，嗯，所以我们要营，就是我们会营造一个相对来讲比较安全的环境。嗯，让、呃、大家这个在一起啊、呃，不断的去见证彼此，去炸掉那块卡住你的石头啊、呃，你再往前走一走，嗯、呃，有有可能这个石头卡住你，呃，两年、三年、五年，呃、嗯，但是慢慢的我们看见这块石头，这个消失了，不见了，嗯嗯，哎、嗯，你、呃、你再往前走。然后我们彼此见证的这种，呃，成长，其实这个东西是，呃，很温暖的一个东西，嗯
2: ，无比珍贵的
3: ，对，它是很不错的。嗯、包括，呃，我们每个人，比如说我的这种家庭关系的的问题，当初的这个痛苦，嗯、最后的这个，对吧？现在的这种这种状态，大家都是看得过来的。嗯啊，嗯嗯，嗯然后每个人有有人生过过程当中，事业过程当中，又有新的新的挑战，嗯，对吧？新的困难，新的难题，但也有可能有新的喜悦，嗯、对吧？呃，这中间包括有新的生命的诞生啊，嗯、有人的离去，嗯啊，这个其实都是互相之间的见证啊，嗯，所以这个就是它其实是一种，呃，精神上的这种。怎么想呢？有点像家庭，嗯，精神上的一家人，对，嗯，但是我们平时可能也没什么交集，嗯，也不会腻在一起，怎么样？对，嗯
0: 嗯，哇，这个听上去真的。哎，我我觉得特别棒，所以就又又衍生出一个问题。Sorry 啊，我的问题比较多。呃，我我在这里都、呃、跟大家说一下啊，如果大家有问题，一会儿可以举手，然后我们开放出那么一个到两个的名额，让大家上来呃直接向强哥来提问啊。所以一会儿大家可以呃呃就是呃你可以组织一下你的问题啊，现在还不着急。然后呢，我因为我是这个主持人啊，我比较有特权，我问一个那个有、那个、意思问题，就是说。强哥，想跟你刚才讲到就是有几个点啊，一个就是说，能够成为私董会教练的人，他其实本身他，因为你要小组要跟着你一走，还不是一个月、两个月，一年、两年，有的时候十年，是几十年，嗯、是吧？那那企业家本身也是一个成长的群体，那同时的话呢，就是私董会的这个教练啊，那我也不说别人了，就说您啊，呃，他也一定是有一个契机，说，哎，一下子我就觉得这个。我要把它做下去啊，因为我们底下有很多人是学教练嘛，可能学教练 ，ICF 这个教练他的这个契机和司董会的教练的契机，我认为是肯定很不一样的啊，所以我就是产生了一个强烈的对于您个人的这种好奇，就是您当时是一个什么样的一种，呃，或者是感受到了一种什么样的力量，或者什么样让您觉得，呃，就是想去把这件事情一直把它做下去呢？我我我很好奇啊啊。
3: 呃，其实我在四十岁的时候，我的人生跟事业跌到了低谷，这我、嗯、我自己的生意我也破产了，嗯、然后这个我的家庭也离异了，嗯、啊，然后我那个时候呢就重新去打工，嗯，<笑>然后对，然后当当当时参与的是这个一个叫郑科岛的组织啊，我参与了他的创建，嗯，对。嗯嗯这个他刚刚创立，然后正和岛的创始人刘东华就把我拉去了。嗯、我那个时候正好是在人生比较低谷的时候，嗯，呃，对，然后呢，我在正和岛，我是当时是负责一些企业家学习发展的一些模块嘛，嗯，做这个正和岛商学院的院长，嗯，呃，我在这个过程当中呢，我就在。呃，探索一种对企业家比较有效的学习成长模式是什么？因为传统的商学院他做的事情，正和、嗯、岛他没这个能力做啊，而且如果你要做的话，你要花很大的精力去建这个能力，那、呃、对于当时的正和岛也不太现实，嗯、所以我就在呃看一下全球性的企业家的社交平台，他们通常在用一些什么样的方法论？嗯，嗯我在做研究的时候呢，我就看到了韦斯达。嗯、啊，当然还看到一些其他的，像 YPO 啊，嗯、类似一些这样的组织。嗯，然后，呃，我当时了解了他们的模式之后呢，我就在正和岛上面去尝试。嗯，啊，尝试之后呢，我就发现这种方式非常有效。嗯，呃，这个会员的满意度也非常高，然后呢，嗯、这个他解决问题的方法给人带来的成长也比传统的商学院。呃，不一样啊，传统方式更多是学习到一些新的知识、嗯、啊，我知道了更多的东西。嗯、那当时我们用私董会这种方式在讨论问题呢，大家并并不是知道了更多的外面的东西，而是更知道了更多自己内在的、自己过去没有看到或者忽视或者逃避的东西，嗯、被拿出来认真对待了。啊、嗯，这种成长我觉得是很有意思的。嗯、那当时呢，我在这个过程当中。因为我是主持人嘛，我主持了很多场，那、嗯啊、我就发现一个问题：嗯、所有的人，他在提出问题的时候，他的，呃，他的这个矛头是指向外外界的。我有一个问题，嗯、因为我遇到一个傻逼啊，嗯、我有一个问题，因为呃，外面有一种力量对我很不公平、啊、嗯。但是你会发现这个问题，随着呃韦斯达的问题处理流程往下走，走来走去，最后会回到他自己。他所有射出、嗯、射出射出去的箭啊。绕绕一个大圈回来，最后又射中了他自己啊！呃嗯、对，所以我才是一切问题的根源。那当时我正好不也是那个破产了嘛？嗯、然后，我在想，我原来也觉得别人是傻逼嘛。最后，我看了那么多人之后，我就在反思，是不是我也是傻逼呢？然后，嗯、然后我就认真的分析我自己是不是,是个傻逼，最后发现自己真的是一个傻逼。然后，<笑><笑>当我发现自己是个傻逼以后。我过去的很多问题就迎刃而解了啊，嗯，呃，然后我也去，对该付的代价我也就心甘情愿去付了，嗯，然后这个过程当中我就看见了私董会对人的帮助啊
1: ，
3: 嗯，然后那个时候我不已经破产了吗？我也这个东山再起也没什么本钱，然后我就想，我下半辈子我就只干一件事、嗯、事情不，不不折腾了，我就做私董会吧，啊，所以我就开始做私董会。我做私董会的过程当中，嗯、当我，呃，放弃了对于这个，就是你，你就被命运碾压了之后，你就服输了嘛，嗯啊，你就不再想去当亿万富翁，不再想去搞个公司上市了嘛，啊，嗯、我就踏踏实实只干好一件事，带一个小组，干一个教练就完了，嗯、就不讲别的了，嗯、啊，能养活自己就可以了，嗯,嗯啊，这样的话呢，反而很多事情慢慢又做顺了，啊，嗯。觉得这个互动会对我的赋能很大。那么在这个过程当中，呃，因为我自己有过这样的经历嘛，所以我带着大家在讨论一些问题的时候呢，呃，可能这个角度就会更丰富一些啊。然后发现这种方式对别人的赋能也会很大。所以从一四年我成立一个第一个小组到今年已经是，呃，已经走过八年，今年已经是第九年了啊。我们有很多兄弟都是一四年加入，现在还跟着。那么这九年下来呢？呃，无论是兄弟们还是我自己，我们的变化都还蛮大的、啊、嗯、呃，我们也自己对自己生命的这种变化感到非常的喜悦。嗯，对吧，平天
1: ？要给我了。<笑>
0: 对，其实其实那个。<笑><笑>呃，刚才强哥在讲到这儿的时候啊，就是我曾经跟品璇聊过这个话题啊，因为呃对私董会的理解没有那么深刻啊。然后今天强哥讲了一下，对我们对私董会的理解真的很深刻。品璇曾经他其实他一直也也有这种想法啊，就是说想去帮助一些人，然后一部分的这个人，包括就是比如说像 small business 或者是在企业里面的某一个高管某一个位置，他实际上他其实是需要，他很孤独。因为在那个组织里，可能他有很多同事，呃，但是他其实是需要一个更加纯的一个空间，就像您刚才讲的这种很很感动的那种空间，然后大家在一起，然后有一个老法师也不能叫老法师吧，有一个教练带着大家往前走啊，那个那个部分，所以其实这么去想的话，那个 small business 那个那个市场还真的就我们还先别说它赚不赚钱啊，就说他其实是有意义的，嗯、因为。有人管老板了，但是没有人管下面的人，这个还是还是有点，是吧？嗯，对<笑> ，OK， 是，对，好，
2: 我问一下哈，嗯、我问一下，就是如果你你要做那个就是 SB 也好，或者是高管哈，嗯、假设你呃对这个地方有规划的话，嗯，你会怎么挑选负责这一个范围的教练呢？不是这个范围的教练、啊，学学教练的，或许有些人是接近符合，哎、或是已经符合
3: 。我们还是比较看重这个教练的企业经营的这种经验
2: ，还是还是跟之前一样
3: 。对对对对对，因为学教练的呢，呃、哎，
2: 那即使他不是他的小组不是 CEO， 对，比如说是 k e 啊 ，key executive。
3: 就是也一样，也一样
2: ，一样。OK，
3: 嗯，对对啊，我们对于教练技术，其实教练技术有很多东西都相通的。你看了韦斯达的一些教材之后，因为我们也有些教练也是学过外面的教练技术嘛，什么品学你是知道的，对吧？嗯，然后，但是真正顶尖的教练，反而是那种教练技术不太成熟的。嗯。嗯，像强
0: 哥是吗？<笑>嗯,<笑>嗯 ，OK， 好，所以所以其实就是说，呃，如果到了那个层面，可能要要要要学的东西，可能还不仅仅只是教练技术，还有别的啊。我们还教练技
3: 术只是一个技术嘛？嗯、其实你的你你就是你你这个人很重要，你的你你的自我成长。
1: 对吧？
3: 的人生哲学、人生态度，啊，你对人、对事、对生活的理解，这个的成长，其实这才是真正重要。嗯
1: 嗯，
3: 对，而不在于你学什么技术，技术都很简单，技术都是都是能够去用技术的手段解决。嗯，解决不了的就是你这个，你作为一个人的厚度、深度。嗯嗯
0: ，OK。好，谢谢。那我们再来一位提问的小伙伴啊，来魏薇，你可以打开麦克。嗯
4: ，哎，好的。呃，那个吴强老师好哈，然后薛老师和品轩老师好。呃，我我前面那一个问题，刚才其实呃呃，强哥已经回答了一部分，就是我想问那个学四总教练是不是可以没有别的教练体系的基础，对吧？刚刚说了，顶尖的可能还并不一定是说别的教练学特多。是吧？嗯、就是可以是没有别的教练基础的，对不
3: 对？完全可以，完全可以。我们对于别的教练基础没有任何要求。嗯,嗯
4: ，明白啊。然后呢，嗯、您能给我们介绍一下？刚才您也提了，就是说除了那个问题解决流程啊，因为我自己学过那个。呃呃，就是也是别的那个韦世达老师讲的那个问题解决流程这一部分。那刚刚您说的还有别的好多事儿要做，嗯、那您呢能再跟我们说说还有什么类型的事儿<笑>？就就是大大的大块儿的吧，就是比如说是需要都、嗯、都怎么样？然后呃，然后我我还有一个问题是想说，那个在中国就呃韦就私总会教练，就我们说比较纯正的私总会教练啊、呃，他的经营上头呃是呃。是呃他的卡在是这个教练，好的教练不好找，对吧？啊，而而而，即使是10亿左右的这个客户，也是特别特别多的，是吗？就他的可能业务瓶颈，经营上的业务瓶颈，还是教练不够多，是吗？按这么来说的话，嗯嗯、对，嗯
3: 嗯，或者是我们暂时还没没有足够的渠道找到那些好教练
1: ，好的潜
3: 在教练啊，嗯、啊我们对于、呃、这个我我们都是找教练，然后来进行培训。嗯，那有一个<对>、呃、新教练，我们有个十，我们现在是有一个十天的培训课程，嗯哦、啊，培训、嗯啊、了之后呢，才是入门。嗯、然后我们每个月都有一次培训，嗯，
1: 然后
3: 每年还会有年度培训。就是韦斯达教练成为韦斯达教练之后，要花很多时间放在这个参加韦斯达培训上面，啊，
1: 嗯
4: ，就这些培训现在只能到国外吗？<我>还是中国就可以学了
3: ？中国就可以。中国就
4: 可以啊，中国就可以了。对 OK， 对我,我其实本来还想问说，那个咱们的私委会教练还需要去，比如说去 BD 嘛，或去获客嘛，或什么的。现在看来还不需要哈，就是教练都教练不够，主要是
3: 。呃，教练也不够，那个获客我们也是需要再做的。对
4: 。哦、那那那获客的难点在哪儿啊
3: ？获客难点就是大家对于教练的信任度不够。嗯。所好教练还是很重要的，嗯、就是你只有教练好。好，教练好，顾客就容易啊、嗯
4: 。明白啊，他跟他的那个，就是对他对客户预期的管理，比如说他交付的嗯描述，呃，是不是也比较难？嗯、就这个也是一个难点
3: 。对，交付的描述相对来讲也比较难啊。嗯，对，明白，就
4: 是就是到底给他提供了什么价值，对不对？他可能价值说是、就
3: 是、价值是说的比较清楚的啊，但是嗯，说清楚别人不见得信。啊，嗯，那我理解、啊、了，对对对，太
4: 真实了，对
1: 对对
4: 对对对，因为我我还是比较就是呃关心经营本质上的问题
0: 、啊、嗯，嗯嗯经营本
4: 质的、啊嗯，嗯，对。
0: 那魏微，那正好我也就把这个问题反向问你啊，就是如果今天，呃，我们做了，就是你看吴强老师，我我们把他请来嘛，强哥是吧？呃，就叫强哥吧，吴强老师好像有点太外道了，是吧？咱们自来熟啊，强哥，强哥今天讲完了以后，你你如果你做，因为我们是就是就是过来听的嘛，是吧？那你作为一个听众，你听完了这这一段了以后，你你你会有什么感受呢？嗯。
4: 就是听完今天整,整体的感受是吗？嗯嗯嗯嗯，四、嗯、五、嗯嗯、会啊，
1: 嗯
4: ，我知道对四总会的感受就是，嗯,嗯，呃，我自己的感受就是更加呃，其实我听过那个魏芳老师的、和平老师的啊、呃，他们呃讲四总会嘛，然后的话，嗯。嗯就是我觉得讲的可能确实是，嗯，没有吴强老师讲的这么真实哈，就还是有一点拿腔拿调的，我觉得哈，啊，然后、嗯、这有录
0: 像的啊，你要小心
4: ，我提
1: 醒你。<笑>嗯，就
4: 就就，但是但是他们是在专业上面就是讲那些呃方法呀问题，那确实是啊、呃，但是可能那个吴强老师讲的他的视角纬度可能不太一样，这不是、嗯、就是他的纬度不是特别一样啊，就所以所以说。呃，这个是让我对于私董会，就真正的私董会到底解决客户什么问题呃，的更的本质以及经营本质，会有了一些有了一些不一样的认识。那我要有的行动呢，嗯、就是我自己觉得，嗯，就私董会教练，优秀私董会教练，他还是非常稀缺的。嗯，那所以说，呃，其实对于我自己的感受来讲，我也特别呃赞同吴强老师讲的，就是。啊，因为呃，我我我我我看啊，对，那这那个伟军老师，我也听他听过他、呃、讲过一些分享哈。反正我就觉得都确实是都还是个人比较厚重的，所以这这其实呃对于我来讲，那个我我其实那个薛老师也知道，我自己没有在咱们这儿认证 SDF 哈，因为、嗯、<笑>我觉得那个技术我不是想学太深哈，嗯嗯、然后然后那个个人厚重还想耕耘一下哈，然后我自己觉得其实是他还是一个。呃，蛮值得去投入的一个一个一个领域
1: 嗯、啊，然后这
4: 个是我的一个、嗯、一个感受，它并不是、嗯、听完了，并不是让我觉得说它这个可能呃不值得投入，或者是有一些别的想，我就我觉得反而更它它还是比较稀缺的，因为世界上就是、嗯、就资源稀缺，它如果要是好的话，呃，还是就什么都不是不不是很大的问题、
1: 啊、嗯，然包括
4: 还它还能解决个人的这个我们叫自己内在的一些、嗯嗯、一些问题，对。这个是给我特别，就因为就因为学教练本身，我们去所谓疗愈别人和其实是在疗愈自己，对吧
1: ？是是啊
4: ，对，这个是给我更深的这些体会。特别是吴强老师，他也说自己人生的、呃、低谷吧，或者叫我们叫熔炉时刻哈，不叫至暗，叫熔炉时刻啊，也给我的非常大的触动。嗯，大概是
0: 这、就是、其,其实你讲的也是我今天的感受啊，所以我觉得最好的 DB 其实<笑>呃就是、地地是呃 BD 就其实呃对他最好的其实就是。我觉得我不能说最好啊，但是我觉得今天吴强老师讲的是非常好的，因为他就很真实、嗯，他也不是装出来的真实，他就是真实、嗯。然后他把这个厚重度<对>，所以我觉得可能这就是思董会重要的一个点，就是你你、嗯、你不能刻意的去开发它，你刻意开发开发不出来，就是我的理解啊。嗯，嗯对对 okay, 是的，嗯，嗯谢谢。嗯，所以他也确也的确就是稀缺的，嗯，呃，最后一个小伙伴的提问<对>好吗？谢谢啊，谢谢薇薇。好。我最后一个提问啊，我我吴强老师，我为什么让他来提问呢？因为他正在做这个咨询啊，也是我们的一个学员，然后然后他也是在这个呃一个一个一个阶段吧，他自己也可能会，我我我认为他会可能会有一些问题啊，然后我就我就有点私心啊，让他上来呃问这个问题，好吧？呃，那个子凡，你可不可以申请一下那个？啊，你打开了是吧？来，子凡，
5: 谢谢徐老师。嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯强哥好，品学老师好。然后是这样，因为刚刚强哥有提到专业人士同伴学习小组啊，例如 CFO 这种教练学习小组 ，CMO 教练学习小组。嗯、然后，所以我很想了解，如果真的做这种专业领域的教练学习小组的话，它可能更多的是呃 ，focus 在解决专业知识上呢，还是也是解决这种问题上？那解决的课题是由企业家自己提出，还是呃，就是说咨询顾问通过这种访谈跟就是企业家达成一致后，利用四总会的形式进行解决？因为呃是这样，我本专业本行业是做品牌营销类的咨询顾问的，然后就发现其实很多时候在跟企业做咨询的过程中，会发现就很多企业家他需要解决的问题，他不完全是品牌或营销的问题。有很多时候可能是组织的问题，或者老板性格问题，就甚至是夫妻分工问题等等，所以我们咨询方案出来了，大家就不执行吧，然后不执行就一切等于零，所以我就很想把教练技术带到我们这个行业里。但是，呃，我目前的就是事件。我运用的这个教练技术都是非常在执行层面的。例如，去做消费者访谈、经销商访谈的时候，我们如何利用教练技术去引导别人？但是，呃，对，所以我就很想了解，如果我们真的去做一些专业领域的教练学习小组，那么我们已经看到，可能这个企业家、这个企业里会出现的问题，是我直接给他定一个，就是我们来司董会一起去讨论一个问题，就甚至是夫妻分工问题，还是说？呃，让教练自己提出来啊、哦，让企业家自己提出来。就我现在阶段有什么问题，嗯、然后我们再来看怎么一起去帮你解决。就他可能在这种专业领域里的应用是一个什么样的样子
3: ？呃，我不知道你说的专业领域的应用是指这个针对老板这个层面的，还是针对于这个职能的这个负责人这个层面？嗯嗯
5: ，呃，目前其实如果是私董会的形式的话，我们都是针对于企业家这个老板层面的。我们其实有尝试开过几次，然后请的人，但是我们不是专业的私董会，我们请的人的话，更多也是我，就是因为我们是品牌咨询嘛，也是请的跟他差不多量级、年规模的一些老板，然后他也认识熟悉的，然后大概是三五个人，大家坐在一起去帮他解决某一个问题，开过那么两次，但是是非常就并不是专业的私董会的流程，是我们自己去模拟的一个流程。所以我也想说，再看一下，如果是专业的话，我们在这样子的一个专业领域要怎么去应用？其实我之前举的两个例子的话，更多的是一些，就像消费者访谈、经销商访谈这种教练技术的应用，是针对于那些呃高管，嗯，然后不太像是呃对，针对于企业家，所以不太现在还不太清楚，在企业家这个层面上的话，如何去帮他呃解决一些课题，利用四董会的方式，
1: 嗯。
3: 对我我是觉得就是说，嗯，如果你因为你是做这种品牌营销咨询的嘛，所以你把老板们聚在一起，肯定是做专项讨论，对吧？每个人可以把自己在品牌营销咨询这方面的烦恼、困惑或者挑战拿出来讨论，然后可以用市懂会的这个问题处理流程去去带啊。但是呢，嗯、呃。带出来的结果可能不见得，呃，就是带，就是说，因为私董会他是会去找一个真因嘛，啊，所以我的感受啊，叫百川终归大海啊，就是不管你提出什么样的问题，嗯、你哪怕提出的问题是我如何让人人类变得更幸福，但最后一个优秀的教练带来带去还是会去找到那个卡住你的那个点，我如何跟老婆把关系处好。啊啊，嗯嗯、<笑>对，嗯嗯、是每个人啊，他都有这个有一个卡住他的一个问题啊，他的那个卡住他的问题如果不解决，嗯嗯、他最后在外界会呈现出一些呃困扰啊，有的呢是以营销问题的方式表、嗯、表现，有些是以组织方式的问题表现，有些可能是以个人健康的方式去表现、啊、但是呢，你你你最后要解决的问题。他他还是那种叫什么叫治标和治本嘛啊，所以你就是说很容易去，就是说如果有经验的教练，呃，一直往里深挖、深挖、深挖他的根因，还是会去回到他那个嗯真正的问题上去。嗯、我们有一个组员，哎，反正就是各种那种折腾，各种呃、哎、各种痛苦，你知道吗？最后我们就深挖挖到的问题就是说，哎，他小的时候。呃，他的一个这个这个童年的创伤啊，嗯,嗯啊，他一个童年创伤就让他在这个反正就是最后他的组织上面的很多表现和麻烦，其实是来自于他的那个童年的心理创伤啊。当他把童年的心理创伤给解决了之后，嗯、他那个他那个绳子就跟松了绑一样，他有很多问题，他就慢慢就没了啊。嗯嗯。百川终归大海，还是要找到真问题。嗯嗯、明白。嗯
2: ，感觉
5: 感觉，如果找真因的话，这个非常依赖于教练本身的技术。对
3: 。所以我是需要一些<对>呃，对对，就是说你你教练你你还是就是嗯，还是需要有一些厚度。呃，厚度呃，度也要有些方法。还有<对>
2: 还有他的这个整个认知的层次。对，如果他的认知就黑白二元对错，对，嗯，我是觉得真的挺难的
3: 。是的，是的。
2: 明白<对>。我们现在就遇到一个问题是，呃，其实有
5: 一些老板不太好意思在私董会上抛出来一个非常深层次的问题，比如说我们都不能说公认，但我们私下认为可能公司里最大的问问题，可能类似于夫妻分工问题。然后可能教练觉得这种问题在司董会上讨论相对来说就没有那么的有面子，或者是说就不太像是战略研讨会。然后所以后来我们第二次的时候就先采用了一对一跟就是这个企业家提出问题的企业家先去确定他的课题可能会是什么，然后我们再去上这个司董会。然后这种方式不知道会不会有一种就是太过于引导，或者是呃怎么样，就是因为并不清楚是不是专业的一种。可以这么去去做的形式，嗯、对
3: ，可以啊。我们因为韦斯达他除了做四筒会议，还做一对一
1: 、嗯、啊，所以我们在
3: 一对一的时候都会跟组员讨论，你想把什么问题带到小组会上讨论
1: ？
3: 嗯，能不能先在一对一里面做一个讨论？<白>弄完了之后再问他，你愿不愿意再把这个问题带到小组会上去？啊，他如果愿意就愿意，他如果不愿意就拉
5: 倒。哦，明白，嗯、明白。嗯、OK， 好。谢谢子
3: 凡问了很多比较具体的问题啊，<笑><对
1: S 1> 谢谢
0: ，<对>谢谢，谢谢子凡，<笑>谢谢，谢谢。OK， 好，那个强哥，我们回来了啊，这个提问时间过了。OK， 行，那强哥就是最后一个我的感兴趣的话题啊，品泉如果要问也可以问啊。那我的话题就是说，大家似乎因为我我感觉啊，就是。嗯我今天听下来，我也比较振奋，因为首先司董会，呃，我我首先对司董会的理解又更更深入了一步，这是第一个。第二个呢，呃，我觉得可能如果一个人他又有一个呃想向上的这样的精神，但同时他又希望。通过私董会或者是教练的形式来满足自己的个人的这种，呃，这种个人的这种成长，或者是这种呃向外服务的这种需求的话，其实私董会教练是一个非常好的方向啊。那呃，我也刚才听到您说，就是如果成为这个比较 top 级的这种呃私董会教练，呃，可能他是对人的这个这个要求和可能 SB， 也就是 small business 这一部分可能会没有那么呃要求那么高，我我这我的理解啊。所以我在想，呃，如果如果未来我们要成为一个私董会的教练，我们有哪些渠道可以做这件事啊？就是特别是伟世达的啊，因为现在好像我们提私董会，其实有一些形式不一定是私董会，他可能就是他借了个壳但是他其实做的不是私董会那件事啊。那如果是伟世达的话，他要成为一个伟世达的私董会教练，那需要做哪些事情呢？
3: 呃，需要把自己的本职工作做好啊，嗯，<笑>然后一直熬到快要退休<笑>，<笑>要那么要那么大的年龄吗？ Okay. 对，因为我们现在对于教练的进入门槛，我们现在招募新教练，呃，年龄是在五十岁啊，然后呢、啊、要<复>过关了，要。<笑>做过企业一把手，负责过损益表，那么企业还还是要有一定规模的，呃、嗯，就是你要比你带的未来要带的企业家的这些企业规模啊、呃，不能比他们差啊，啊大概就是一个这样的，对
1: ，嗯
3: ，真正在战场上去打仗，带队伍打仗拿业绩，然后各种对吧？啊，波峰波谷折腾，嗯、这种经历还是很重要。另外一个呢，就是呃，学习能力还是要比较强，嗯。嗯嗯，铁
2: 林，你可以，你五十了吗
3: ？我没
0: 呢
1: 。<笑>好，那就所以就是
2: 就是吴强说的，做好本质工作，熬到五十岁
1: 。嗯，对
0: ，因为因为其实我我我我我了解了一下四总会的这个结构啊，其实他是，我认为他是一个，就首先第一个他。也是一个很好的商业模式啊，从商业来说也是好的。然后从另一个角度上来说，它也很有意义啊。对于一个人，如果他一直往那个路上去走，他也很有意义。那如果有一个五十岁的门槛，我觉得我们底下的很多小伙伴，就坚定的好好的把自己现在本职工作做好，对吧？然后我们有一天是有这个有这个资格的。现在连资格都没有啊，年龄资格都
1: 没有<笑> okay。OK， 对我还
2: 我还想加一个，就是说，嗯，好好的体悟。领悟人生，嗯嗯，嗯因为有每个人身上都会有很多事，嗯，那些事对于有些人就是过去了，但对于有些人他会转化成智慧
3: ，嗯，对，那这个东西
2: 放到长时间就非常大的差别，嗯,嗯
3: ，在生活中学习是最重要的学习。对，对
0: 对对嗯,嗯，好，那我们呢也有一些小伙伴也是企业主啊，然后他也是做这个一些呃项目，如果他们想加入这个私董会的话，他们加入私董会的这个呃，他他们如何去加入呢？这个也是一个我比较感兴趣话题，是比如说是推荐还是怎么样？是有这样的一个
3: 渠道是吗？对，可以找你报名啊，<笑>啊找我报名是吗？<笑><笑>对对对对，找你报名就可以了，嗯 o 可以 k 好好这个合作对。<笑>哎，我我
2: 想，下次什么时候培训呢
3: ？呃，我们计划放在今年三月份吧。现在在计划做三月份的
2: 。嗯，你来带的吗
3: ？呃，还是我来带。对，已经有不少人报名了。Oh. 对 ，OK。啊，好。目前报名的有很多都是，<好>呃，一定规模以上企业的这个 CEO 这个岗位退下来的、嗯、啊。嗯。现在退休 CEO 越来越多了。嗯。嗯
2: 哦， oh, <对>那我觉得韦氏达要、嗯、要要,要迎来一波成长了，因为最稀缺的就是这个嘛。姐
0: 姐你，你你去申请那个 SB 那个那那个牌吧，然后我们我们来做 SB 那个方向，我觉得那个方向蛮好的。姐
3: 姐，赶紧回来，赶赶紧回来啊！我们现在这个整个教练教练的这个团体氛围已经很不一样了。嗯，
2: 好，我哎，我可以回去哈？对
1: ，是啊，可以啊。我哎，我或许
2: 或许可以不只是带组啊啊，我可以跟你一起，啊、嗯就是搞搞那条线、啊、哈
3: ，对，搞 SB， 对好，好的好的，嗯<笑> ，OK， 好好，谢谢<笑>谢谢吴强老师啊，因为我们
0: 时间真两个小时过得真的太快了啊，这个大家给吴强老师打波六六六吧，好吧，这个真的是要感谢吴强老师的啊。拜个早
2: 年哈，这个早年，早年啊，对对对，给
1: 给大家拜个早年，大家拜个早年，对对，大家
2: 这个身体健康，事事顺心，嗯，保持成长。